0: I hope Allah is not God, but Allah. He is one of us and one of us. And من شیتانجین بسم اللہ رحم رحیم الحمد للہ مین رحم رحیم مالک دینل ویری مستہ مل تو
1: حضرت عمر رجدہ ران ہو کا ذکر ہو رہا تھا گزشتہ خود بات میں آج بھی وہی ہے حضرت افسا بینت عمر حضرت عمر کی دنیا سے بےرغبتی اور زہت کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے والد الغار سے کہا اے امیر المومنین مخاطب کیا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ اس مخاطب کیا کہ اے میرے باپ اللہ نے ریس کو وسیع کیا ہے اور آپ کو خطوحات طا کی ہیں اور کثرت سے مال عطا کیا ہے کیوں نہ آپ اپنے کھانے سے زیادہ اپنے کھانے سے زیادہ نرم غذا کھایا کریں اور اپنے اس لباس سے زیادہ نرم لباس پہنا کریں عمر نے فرمایا میں تم سے ہی اس عمل کا فیصلہ چاہوں گا کیا تمہیں یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللّہ و سلم کو زندگی میں کتنی سختیاں گزارنی پڑی راوی کہتے ہیں کہ آپ مسلسل حضتفسہ کو یہ یاد دلاتے رہے یہاں تک کہ حضفیٰ کو رلا دیا پھر حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم جہاں تک مجھ میں طاقت ہوگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضتبو بکر کی زندگیوں کی سختی میں شامل رہوں گا تاکہ شاید میں ان دونوں کی راحت کی زندگی میں بھی شریک ہو جاؤں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس عمر نے اس افسا سے کہا کہ اے افسا بنت عمر تم نے اپنی قوم کی خیرخائی تو کی ہے لیکن اپنے باپ کی خیر خیرخی نہیں کی یہ مشورہ دیا تم نے مجھے کہ ہوگا تمہاری بے تو خدمت کروں گا قوم کی لیکن میری خیر خیرخی نہیں ہے اور پھر فرمایا کہ میرے خاندان والوں کا صرف میری جان اور میرے مال پر حق ہے لیکن میرے دین اور میری ایمانت میں ان کا کوئی حق نہیں جو عمارت میں ادا کر رہا ہوں اور جس طرح ادا کر رہا ہوں اس میں مجھے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تمہارا کوئی حق نہیں اس بات اس بارے میں کہنا حضرت کرما ان خالد بیان کرتے ہیں کہ حضطفص اور حضرت عبداللہ اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے حضت عمر سے بات کرتے ہوئے کہا اگر آپ زیادہ عمدہ غذا کھائیں تو حق کے لیے کام کرنے پر آپ زیادہ کبھی ہو جائیں گے حضمر نے فرمایا کہ کیا تم سب کی یہی رائے ہے تو انہوں نے کہا Haan. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہاری خیر خواہش سمجھ گیا لیکن میں نے اپنے دونوں دوستوں یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت وکر کو اس راس اس راستے پر چھوڑا ہے کہ اگر میں نے ان دونوں کا وہ راستہ چھوڑ دیا تو میں ان دونوں سے منزل میں نہیں مل سکوں گا مسلم اور درآن و بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خوف و خطر کا زمانہ تھا اس وقت جو آپس نے مسلمانوں کو حکام دیے تھے ہم ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں آپ کو اپنا طریق بھی یہ تھا اور ہدایت بھی آپ نے یہ ہدایت بھی آپ نے یہ کر رکھی تھی کہ ایک سے زیادہ سالن استعمال نہ کیا جائے یہ مسلم اور اردوان ہو اپنے خود میں ذکر کر رہے ہیں طریقے دین کے سلسلے میں باہر فرماتے ہیں کہ آد رس اللہ وسلم کی ہدایت تھی کہ ایک سے زیادہ سالن استعمال نہ کیا جائے اور اس پر اتنا زور دیتے تھے کہ نے اس میں غلف کر لیا امتحاد بڑھ گئے کیونکہ ایک دفعہ حضرت عمر کے سامنے سرکہ اور نمک رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو کھانے کیوں رکھے گئے ہیں جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کھانے کو حکم دیا ہے آپ سے کہا گیا اور کیا لوگوں نے حضرت عمر کو کہا کہ دو نہیں بلکہ دونوں مل کر ایک سالن ہوتا ہے نمک اور سرکہ مگر آپ نے کہا نہیں یہ دو ہیں اگرچہ از عمر کا یہ فعل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے کی وجہ سے غلف کا پہلو رکھتا ہوا معلوم ہوتا ہے غالباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشانہ تھا لیکن اس مثال سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دیکھ کر کہ مسلمانوں کو سادگی کی ضرورت ہے اس کی کس قدر تاکید کی تھی حضرت عمر والا مطالبہ تو نہیں کرتا مسلم موضوع آتے ہیں کہ حضرت عمر والا مطالبہ میں نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ نمک ایک سالن ہے اور سرکہ دوسرا مگر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آج سے 3 سال کے لیے جس کے دوران جس کے دوران میں ایک دوران میں ایک ایک سال کے بعد دوبارہ اعلان کرتا رہوں گا تاکہ اگر ان 3 سالوں میں حالت خوف بدل جائے تو اقام بھی بدلنے جا سکیں ہر احمدی جو اس جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے چاہے یہ اقرار کرے کہ وہ آج صرف ایک سالن استعمال کرے گا روٹی اور سالن یا چاول اور سالن یہ دو چیزیں نہیں بلکہ دونوں مل کر ایک ہوں گے لیکن روٹی کے ساتھ دو سالوں یا چاولوں کے ساتھ دو سالوں کی اجازت میں ہوگی یہ اس زمانے کی بات ہے جو تحریک دن کا اعلان فرمایا تھا اور اس وقت ضرور تھی جسماعت کو اور کم تحریک کی کہ اپنے خرچے کم کر کے چندہ دو اللہ تعالیٰ کے فوج سے اب حالات مختلف ہیں یہ پابندی نہیں ہے لیکن پھر بھی اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے بزمسلم آیت ولزینہ اذا انفقل یوسرف و ولم یخترو و کانب نزال کا قوامہ و الزینہ یزا انفق لم یوسرف غل یقت و کانہ بین ظالے کا قوامہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی عبد الرحمٰن بننا چاہ چاہے تو اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے وقت دو باتوں کا لحاظ کرے اول یہ کہ وہ اپنے مال میں اثراف نہ کرے اس کا کھانا صرف تکلف اور مزے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ قوت طاقت اور بدن کو قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے اس کا پہننا آرائش کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بدن کو ڈھانکنے اور خدا تعالیٰ سے نے جو اسے حیثیت دی ہے اس کے محفوظ رکھنے کے لیے ہوتا ہے چنانچہ صحابہ کا طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ اسی طرح کرتے تھے چنانچہ حضومر ایک دفعہ شام کو تشریف لے گئے ملک کے شام وہاں بعض صحابہ نے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے ریشمی کپڑوں سے مراد وہ کپڑے ہیں جس میں کسی قدر ریشم تھا وہ نخالص ریشم جو ہے کپڑے سوائے کسی بیماری کے مردوں کو پہننے منع ہے آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا دوست عمر کہ ان لوگوں پر خاک پھینکو برا منایا اور ان سے کہا کہ تم اب ایسے آسائش پسند ہو گئے ہو کہ ریشمی کپڑے پہنتے ہو اس پر ان میں سے ان صاحبہ میں سے ایک نے کرتا اٹھا کر دکھایا تو معلوم ہوا کہ اس نے نیچے موٹی اون کا سخت کرتا پہنا ہوا تھا اس نے حضم کو بتایا کہ ہم نے ریشمی کپڑے اس لیے نہیں پہنے ہیں کہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ اس ملک کے لوگوں کی طرز ہی ایسی ہے اور یہ بچپن سے ایسے امرا کو دیکھنے کے آتی ہیں جو نہایت شان و شوقت سے رہتے تھے بس ہم بھی ان کی رعایت سے اپنے لباسوں کو ملکی سیاست کے طور پر ہے ورنہ ہم پر ان کا کوئی اثر نہیں پ صحابہ کا بتاتا ہے کہ اصراف سے کیا مراد ہے اس سے یہی مراد ہے کہ مال ایسی اشیاء پر نہ خرچ کرے جن کی ضرورت نہیں اور جن کا مدا صرف آرائش اور ذبائش ہو غرض خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عباد الرحمٰن وہ ہوتے ہیں جو اپنے مالوں میں اثراف نہیں کرتے جو مالوں میں اصراف نہ کرتے ہوں وہ اپنے مالوں کو ریا اور دکھاوے کے لیے خرچ نہ کرتے ہوں بلکہ فائدہ اور نفع کے لیے صرف کرتے ہوں پھر اپنے مالوں کو ایسی جگہ دینے سے نہ روکیں جہاں دینی ضرور جہاں دینا ضروری ہو اور ان کا قوام ہو یعنی درمیانی ہو اس فائدہ کا ذریعہ بن رہا ہو نہ اپنے مالوں کو اس طرح لٹائیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے ماتحت نہ ہو اور نہ اس طرح روکیں کہ جائز حقوق کو بھی ادا نہ کریں یہ دو شرطیں عباد الرحمٰن کے لیے معاش مال خرچ کرنے کے متعلق ہیں لیکن بہت لوگ ہیں جو یا تو اسراف کی طرف چلے جاتے ہیں یا بخل کی طرف چلے جاتے ہیں حضرت عمر دکھاوے اور شان و شوکت والے لباس کے اس قدر خلاف تھے کہ مفتود دشمن کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسا لباس پہن کے ان کے سامنے آئے جو شان و شوکت والا ہو چنانچہ فارسیوں کے سسلار اور مضام کے واقعہ میں اس کی تفصیل ملتی ہے یہ تفصیل تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس جگہ میں کچھ بیان کرتا ہوں تھوڑا سا حصہ واضح کرنے کے لیے جب تستر کی فتح کے وقت فارسیوں کے سپہ سالار رمضان نے ہتھیار پھینک دیے اور خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور اسے حضرت عمر کی خدمت میں مدینہ بھیج دیا گیا تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے جو لے جانے والے تھے مسلمان انہوں نے اسے اس کا ریشمی لباس پہنا دیا تاکہ حضرت عمر اور مسلمان اس کی اصل حیات کو دیکھ سکیں جب حضرت عمر کے سامنے وہ آیا تو حضرت عمر نے پوچھا کیا خنمدان ہے لوگوں نے کہا ہاں تو عمر نے اس کو اور اس کے لباس کو بغور دیکھا اور کہا میں آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں قافلہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ اور ہے اس سے بات کر لیں آپ نے کہا ہرگز نہیں یہاں تک کہ اپنا زرک برق لباس اور زیورات اتار دے جو ہے یہ سب کچھ اتارا گیا اور پھر حضرت عمر نے اس سے بات کی حضرت عمر کی عاضی اور تقویٰ کے بارے میں ان کے معیار کا بارے میں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب کو کندھے پر پانی کا ایک مشکیزہ اٹھائے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا اے امیر المومنین آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ جب وفود اطاط و فرم برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے پاس آئے مختلف قوموں کے وفد آئے جب اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو میرے دل میں اپنی بڑائی کا احساس ہوا اس لیے میں نے اس بڑائی کو توڑنا ضروری سمجھا کہ بڑائی کیوں پہ ہوئی اس لیے میں نے سوچا کہ میں پھر اس کو اس طرح توڑوں کہ پانی کا مشکلہ اٹھا کے لے کے جاؤں رضیا بن عبد الرحمٰن بن ہاطف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عمر بن خطاب کے ساتھ مکے سے قافلے کی صورت میں واپس آ رہے تھے یہاں تک کہ ہم زجنان کی گھاٹیوں میں پہنچے تو لوگ رک گئے زجنان مکے سے پچیس میل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے تو کہتے ہیں کہ حضت نے فرمایا مجھے اس جگہ پر وہ وقت بھی یاد ہے جب میں اپنے والد خطاب کے اونٹ پر ہوتا تھا اور بہت سخت طبیعت کے انسان تھے وہ ایک مرتبہ میں ان اونٹوں پر لکڑیاں لے کر جاتا تھا اور دوسری مرتبہ ان پر گھاس لے کر جاتا تھا آج میرا یہ حال ہے کہ لوگ میرے علاقے کے دور دراز میرے علاقے کے دور دراز میں سفر کرتے ہیں اور میرے اوپر کوئی نہیں یعنی میں ایک وسیع ریز علاقے کا حاکم ہوں جس میں لوگ دور دور تک سفر کرتے ہیں اور مجھ سے ملنے آتے ہیں اور میرے اوپر دنیا کا کوئی حکمران نہیں ہے جو مجھ پر حکومت کرتا ہو پھر یہ شعر پڑا لا شعہ فیما ترا اللہ بشاشا تھا جب کل الودی مالو و ولد یعنی جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں سوائے ایک عارضی خوشی کے صرف خدا کی ذات باقی رہے گی جبکہ مال اور اولاد فنا ہو جائے گی تقلیم المسی اول اجران و فرماتے ہیں اس بارے میں حضرت عمر حش سے آتے ہوئے ایک درخت کے پاس کھڑے ہو گئے وضیفہ جو بے تکلف تھا اس نے جرت کی اور وجہ پوچھی آپ نے فرمایا کہ یہ وقت تھا کہ جب میں اپنے ایک اپنے ایک اونٹ کو چراتا تھا اور اس درخت کے نیچے میرے والد نے مجھے بہت زجر و تبیخ کی تھی اور اب یہ وقت ہے کہ اونٹ تو کیا کئی لاکھ آدمی میری آنکھ کے اشارے پر جان دینے کو تیار ہیں اس بارے میں مسلم اور فرمایا فرماتے ہیں کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ اونٹوں کے چرانے والا ایک شخص عظیم شان بادشاہ بن گیا اور صرف دنیاوی بادشاہ نہیں بنا بلکہ روحانی بھی یہ حضمر تھے جو ابتدائی عمر میں اونٹ چرایا کرتے تھے ایک دفعہ آفاج کو گئے تو راستے میں ایک مقام پر کھڑے ہو گئے دھوپ بہت سخت تھی جس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی لیکن کوئی یہ کہنے کی ضرورت نہ کرتا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں آخر ایک صحابی کو جو حضرت عمر کے بڑے دوست تھے اور جن سے آپ فتنے کے متعلق پوچھا کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں حضرت عمر سے پوچھیں کہ یہاں کیوں کھڑے ہیں انہوں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ آگے چلیے یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہاں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ایک دفعہ میں اونٹ چرانے کی وجہ سے تھک کر اس درخت کے نیچے لیٹ گیا تھا میرا باپ آیا اور اس نے مجھے مارا کہ کیا تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر سو سو رہنا تو ایک وقت میں میری یہ حالت تھی لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا تو خدا تعالیٰ نے مجھے یہ درجہ دیا کہ آج اگر لاکھوں آدمیوں کو کہوں تو میں میری جگہ جان دینے کے لیے تیار اس واقعہ سے اور نجی اس قسم کے اور بہت سے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کس حالت میں تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ان کی کیا حالت ہو گئی اور انہوں نے وہ درجہ اور علم پایا جو کسی کو حاصل نہ تھا مسلم و فلماتے ہیں کہ ایک قصہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ دیکھو ایک اونٹ چلانے والے کو دین اور دنیا کے وہ وہ علم سکھائے گئے جو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتے ایک طرف اونٹ یا بکریاں چلانے کی حالت کو دیکھو کہ کیسی علم سے دور معلوم ہوتی ہے اور دوسری طرف اس بات پر غور کرو کہ اب بھی جب یورپ کے لوگ ملک تاریخ کے قوانین سے نہایت واقف اور آگاہ ہیں حضرت عمر کے بنائے ہوئے قانون کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک اونٹ کا چرواہا اور سلطنت کیا تعلق رکھتے ہیں لیکن دیکھو کہ انہوں نے وہ کچھ کیا کہ آج دنیا ان کے آگے سر جھکاتی اور ان کی سیاست دانے کی تعریف کرتی ہے پھر دیکھو حضرت وہ بکر ایک معمولی تاجر تھے لیکن اب دنیا حیران ہے کہ ان کو یہ فہم یہ عقل اور فکر کہاں سے مل گیا میں بتاتا ہوں کہ ان کو قرآن شریف سے سب کچھ ملا انہوں نے قرآن شریف پر غور کیا اس لیے ان کو وہ کچھ آ گیا جو تمام دنیا کو نہ آتا تھا کیونکہ قرآن شریف ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب اس کے ساتھ دل کو سیکل کیا جائے تو ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ تمام دنیا کے علوم اس میں نظر آ جاتے ہیں اور انسان پر ایک ایسا دروازہ کھل جاتا ہے کہ پھر کسی کے روکے وہ علوم جو اس کے دل پر نادل کیے جاتے ہیں نہیں رک سکتے بس ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنے اور غور کرنے کی کوشش کرے حضرت عمر کی آجی اور ان کی ساری کے بارے میں ایک روایت میں اس طرح ذکر ملتا ہے جو پیر بن رفیر سے روایت ہے کہ ایک جماعت نے عمر بن خطاب سے کہا اے امیر المومنین اللہ کی قسم ہم نے کسی شخص کو آپ سے زیادہ انصاف کرنے والا زیادہ حق کو اور منافقین پر سختی کرنے والا نہیں دیکھا بے شک آپ رسول اللہ صلی اللّہ و سلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اوف بن مالک نے کہا اللہ کی قسم اس شخص کو کہنے والے کو کہا کہ اللہ کی قسم تم تم نے جھوٹ بولا ہے یقیناً ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے بہتر کو دیکھا ہے یعنی حضرت عمر سے بہتر کو بھی دیکھا ہے تو حضرت عمر نے پوچھا اے آف وہ کون ہے تو انہوں نے کہا ابو بکر تو حضرت عمر نے فرمایا آف نے سچ بولا اور اس شخص کو کہا کہ تم نے جھوٹ بولا اللہ کی قسم ابو بکر مشق کی خوشبو سے بھی زیادہ پکیزہ ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے اونٹوں سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہوں مسلم آؤ رضی تعالی عنہ فرماتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر اڑتا بکر کی کسی بات پر تکرار ہو گئی یہ تکرار بڑھ گئی حضرت عمر کی طبیعت تیز تھی اس لیے حضرت بکر نے مناسب سمجھا کہ وہ اس جگہ سے چلے جائیں تاکہ جھگڑا خواہ مخواہ زیادہ نہ ہو جائے حضربوکر نے جانے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضلبکر کا کرتا پکڑ لیا کہ میری بات کا جواب دے کر جائے جب حضتبکر اس کو اس کو چھڑا کر جانے لگے تو آپ کا کرتا پھٹ گیا آپ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے لیکن حضرت عمر کو شروعہ پیدا ہوا کہ حضت ابوکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت کرنے گئے ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے تاکہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ وسلم خدمت میں اپنا ادر پیش کر سکوں لیکن راستے میں حضرت اوبکر حضرت عمر کی نظروں سے وجل ہو گئے حضرت عمر یہی سمجھے کہ آپ رسولِ کریم صلی اللہ وسلم خدمت میں شکایت کرنے گئے ہیں وہ بھی سیدھے رسول کریم صلی اللہ وسلم خدمت جا پہنچے وہاں جا کر دیکھا تو حضرت الوکر موجود نہ تھے لیکن چونکہ ان کے دل میں ندامت پیدا ہو چکی تھی اس لیے عرض کیا یار رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں ابوب بکر سے سختی سے پیش آیا حضرت ابو اکر کوئی قصور نہیں میرا ہی قصور ہے جب حضرت عمر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو اکر کو جا کر کسی نے بتایا کہ حضرت عمر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی شکایت کرنے گئے ہیں حضرت ابوبوب اکر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی اپنی برات کے لیے جانا چاہیے تاکہ یکطرفہ بات نہ ہو جائے اور میں بھی اپنا نقطۂ نگاہ پیش کر سکوں جب حضوبکر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے پہنچے تو حضرت عمر عرض کر رہے تھے کہ یار رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ابوبکر سے تکرار کی اور ان کا کرتا مجھ سے پھٹ گیا جب رسول کریم صلی اللہ وسلم کی بات سنی تو غصے کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا جب ساری دنیا میرا انکار کرتی تھی اور تم لوگ بھی میرے مخالف تھے اس وقت او بکر ہی تھا جو مجھ پرے مان لایا اور ہر رنگ میں اس نے میری مدد کی پھر اسدگی کے ساتھ فرمایا کہ آپ بھی تم مجھے اور او بکر کو نہیں چھوڑتے آپ یہ فرما رہے تھے کہ بکر داخل ہوئے یہ ہوتا ہے سچ عشق کا نمونہ کہ بجائے یہ ادھر کرنے کہ یار رسول اللہ میرا قصور نہ تھا عمر کا قصور تھا عمور داخل ہوئے اور تو انہوں نے جب دیکھا ابو وکر جب داخل ہوئے انہوں نے جب دیکھا کہ رسول کریم سر دل میں خفکی پیدا ہو رہی ہے تو اپنے آپ سچے عاشق کی حسی حسی برداشت نہ کر سکے کہ میری وجہ سے رسول کریم اسد کو تکلیف ہو اس لیے حضرت ابوکر نے آتے ہی رسول کریم اسد سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا کہ یار رسول اللہ عمور کا قصور نہیں میرا قصور تھا حضرت عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے عورت کے جنین کے اسکاط کی صورت میں اس کی دیت کے بارے میں مشورہ کیا مغیرہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے غلام یا لانڈی کی قیمت بطور دیت ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا حضرت عمر نے کہا ایسا شخص لاؤ جو تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دے پھر محمد بن مسلمہ نے گواہی دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فیصلہ کیا تھا یعنی کسی ظلم کی وجہ سے یا زبردستی کسی عورت کا اسکاعت ہو جائے یا کروایا جائے تو پھر اس کی دیت دینی ضروری ہے اور جس نے یہ کیا ہو ظلم وہ دیت دے گا کہ لانڈری یا غلام کا آزاد کرنا ابو سعید سے مروی ہے کہ ابو مساشری رضی اللہ عنہ سے نئے عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے پاس حاضر ہونے کی اجازت ترکی تو انہوں نے کہا السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں عمر رضیٰ دل میں نے انہوں نے دل میں کہا ابھی تو ایک بار اجازت تعلقی ہے تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر انہوں نے کہا السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں عمر رضیٰوں نے دل میں کہا یعنی جواب دل میں دیا اور پھر کہا ابھی دو ہی بار اجازت تعلقی ہے تھوڑی دیر مزید خاموش رہ کر انہوں نے پھر کہا السلام علیکم کیا مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے حضرت عمر نے جب وہ تین بار اجازت تعلق کر چکے تو پھر ابو موسا شریف سے رضی عنہوں واپس ہو لیے جب تین بار انہوں نے اجازت لے لی اور جواب نہیں سنا حضرت عمر کا تو واپس چلے گئے عمر رضی النہوں نے دربان سے کہا ابو موسا نے کیا کیا اس نے کہا کہ لوٹ گئے عمر رضی تعالیٰ نے کہا کہ انہیں بلا کر میرے پاس لاؤ پھر جب وہ ان کے پاس آئے تو حضمر رضی تعلیم نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے سنت پر عمل کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سنت پر قسم اللہ کہ تمہیں اس سنت ہونے پر دلیل اور ثبوت پیش کرنا ہوگا ورنہ میں تمہارے ساتھ سخت برتاؤ کروں گا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے پاس آئے اس وقت ہم انصار کی ایک جماعت کے ساتھ تھے ابو مساشری نے کہا اے انصار کی جماعت کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دوسرے لوگوں سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو کیا رسول رسول اللہ صلی وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ الستعان استحظانوں سلاس یعنی اجازت تر تین بار ہے اگر تمہیں اجازت دے دی جائے تو گھر میں جاؤ اور اگر اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جاؤ یہ سن کر لوگ ان سے ہنسی مذاق کرنے لگے ابو سعید قدری کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر ابو کی طرف اونچا کر کے کہا اس سلسلے میں جو بھی صدا آپ کو ملے گی میں اس میں حصے ہوں ہاں نے کہا ٹھیک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اپ نے ٹھیک کہا ہے راوی کہتے ہیں پھر وہ یعنی کہ ابو سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ان کو اس حدیث کی خبر دی عمر نے کہا حضت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا اور اب مجھے علم ہو گیا صحیح مسلم روایت ہے کہ حضتبو حریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلیٰ وسلم کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بخر حضرت عمر سمیت اور لوگ بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے مگر آپ کو واپسی میں دیر ہو گئی اور ہم ڈرے کہ آپ ہم سے کٹ نہ جائیں اور ہم گھبرا گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے سب سے پہلے مجھے فکر پیدا ہوئی تو میں رسول اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل پڑا یہاں تک کہ میں انصار کے ایک باغ کے پاس آیا جو بنو نجار کا تھا میں نے اس کے گرد چکر لگایا کہ دروازہ ڈھونڈوں مگر میں نے دروازہ نہ پایا پھر دیکھا کہ پانی کا ایک بڑا نالہ باہر ایک کنویں سے باغ کے اندر جاتا ہے تو کہتے ہیں میں اس میں لومڑی کے سمٹنے کی طرح سمٹ کر داخل ہوا نالے کے ذریعے سے اور رسول اللہ سر سے بس چلا گیا آپ نے پوچھا ابو حرا میں نے کہا جی ہاں یار رسول فرمایا کیا بات ہے میں نے کہا آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتے پھر آپ کھڑے ہوئے مگر واپسی میں آپ کو دیر ہو گئی تو ہم ڈر گئے کہ آپ ہم سے کٹ نہ جائیں تو ہم گھبرا گئے سب سے پہلے مجھے فکر پیدا ہوئی اور میں اس باغ کے پاس آیا اور لومڑی کی طرح سمٹ کر اس باغ میں داخل ہوا اور وہ لوگ میرے پیچھے آپ نے فرمایا ایبو وغیرہ اور مجھے اپنے جوتے دیے آن سر نے فرمایا میرے جوت دونوں جوتے لے جاؤ اور جو کوئی اس باغ کے پرے تمہیں ملے اور یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں اور دل سے اس بات پہ یقین رکھتا ہو اس بات پہ اسے جنت کی اشارت دے دو کہتے ہیں میں جب گیا تو سب سے پہلے حضرت عمر ملے انہوں نے کہا عبور یہ جوتے کیسے ہیں میں نے کہا یہ رسول اللہ علیہ وسلم جوتے ہیں اور آپ صلی علیہ وسلم نے میں نشانی کے طور پر دیے ہیں مجھے اور ان دونوں کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں جسے سے ملوں اور وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی موبود نہیں اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو تو میں اسے جنت کی اشارت دے دوں اس پر حضرت عمر نے حضرت عبورہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے زور سے میرے سینے پہ ہاتھ مارا غصے میں اور میں پشت کے بل گرا انہوں نے کہا اے و ریرا واپس جاؤ خیر کوئی ضرورت نہیں کسی کو کچھ کہنے کی کہتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گیا اور رونے ہی لگا تھا کہ ہر تمہارے بھی میرے پیچھے پیچھے آ پہنچے رسول اللہ صلی وسلم نے فرمایا اے وہ ریرا تمہیں کیا ہوا میں نے کہا میں عمر سے ملا تھا اور ان سے جو آپ نے مجھے دے کر بھیجا بیان کیا عمر نے مجھے سینے پر زور سے ہاتھ مارا میں پوشت کے بل گر گیا انہوں نے کہا واپس جاؤ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا آپ نے اپنی جوتیوں کے ساتھ ابو ریرا کو بھیجا تھا کہ جو اسے ملے اور گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا دل اس بات پر یقین رکھتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دے آپ صلی صلی اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس پر کا عمر نے کہا حضر سے عرض کیا کہ ایسا نہ کیجیے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ پھر اسی پر بھروسہ کرنے لگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ و کو ان اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو عمل کرنے دیں وہ عمل کریں اور اپنی لیکیوں کا جو حکم احکامات ہیں ان پر عمل کرنے دیں تاکہ وہ حقیقی مومن بنیں نہیں تو یہ صرف اسی بات پر قائم ہو جائیں گے اللہ اللہ سے کہنا ہی جنت کی بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا رہنے دو ٹھیک ہے اسی طرح کرتے ہیں بڑی محتاط طریق طبیعت تھی کی حضرت عمر سے ڈر کر شیطان بھی بھاگتا ہے اس بارے میں بعض روایت آتے ہیں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے حضرت سات بن بکاس روایت کرتے ہیں کہ حضت عمر بن خطاب نے رسول اللہ علیہ وسلم پاس اندر آنے کی اجازت مانگی اور اس وقت کے پاس قریشی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں آپ سے باتیں کر رہی تھیں اور آپ سے زیادہ خرچ مانگ رہی تھیں ان کی آواز آپ کی آواز سے اونچی تھی جب حضرت عمر بن خطاب نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو اٹھ کر وہ اٹھ کر جلدی سے پردے میں چلی گئیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کو آنے کی اجازت دی گئی نئے حضرت عمر کو آنے کی اجازت دی اس پر حضرت عمر آئے اور رسول اللہ صلی علیہ و ہنس رہے تھے حضرت عمر نے کہا یار رسول آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے نبی صلی علیہ و سلم نے ان عورتوں سے متجب ہوں جو میرے پاس تھیں جب انہوں نے آپ کی آواز سنی جلدی سے پردے میں چلی گئیں حضرت عمر نے کہا یار رسول اللہ حالانکہ آپ زیادہ لائق ہیں کہ آپ سے ڈریں پھر حضرت عمر کہنے لگے اے اپنی جانوں کی دشمنوں عورتوں کو مخاطب کیا اونچی آواز میں کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں وہ بولی ہاں آپ تو بڑے سخت مزاج اور سخت دل ہیں رسول اللہ صلی علیہ وسلم ایسے نہیں تو رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے سنو اسی ذاتی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے شیطان جب کبھی بھی تمہارے راستے پر چلتے ہوئے ملا ہے تو ضرور ہی اس نے اپنا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ لیا ہے طایشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم فرما تھے کہ ہم نے شور سنا اور بچوں کی آوازیں نہیں سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے وہاں ہفشہ کی ایک عورت تھی جو ناچ کر ناچ کے کرتب دکھا رہی تھی اور بچے اس کے ارد گرد جمع تھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ آ جاؤ اور دیکھ لو میں آئی اور اپنی تھوڑی رسول اللہ وسلم کے کندھے پر رکھ کر دیکھنے لگی میری تھوڑی اور آپ کے کندھے آپ کے سر اور کندھے کے درمیان تھی پھر آپ مجھ فرمانے لگے کیا تم سیر نہیں ہوئی میں نے کہا ابھی نہیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کو میری کس کس کتنی قدر ہے جب میں حضد جب حزد عمر آئے تو لوگوں نے اس عورت کے پاس سے لوگ اس عورت کے پاس سے بھاگ گئے حضت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلہ وسلم فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ جنہوں انس کے شیطان عمر سے بھاگتے ہیں حضائشہ کہتی ہیں کہ پھر میں وہاں سے لوٹ آئی حض برحدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غذبے کے لیے نکلے جب آپ واپس تشیف لائے تو ایک سیاہ فام لانڈی نے آخر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ و میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی آپ کو سلامتی سے واپس لے آیا تو میں آپ کے سامنے دف بجا کر گانا گاؤں گی رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے نظر مانی ہے تو بجا لو ورنہ نہیں چنانچہ وہ دف بجانے لگی اور حست ہو کر تو لائے وہ دف جاتی رہی پھر علی آئے تو وہ دف بجاتی رہی پھر حضرت عثمان آئے تو بھی پھر بھی دف بجاتی رہی پھر حضرت عمر تشیف لائے تو اس نے دف اپنے نیچے رکھ لی اور اس کے اوپر بیٹھ گئی رسول اللہ صلی وسلم فرمایا کہ اے عمر شیطان بھی تو سے ڈرتا ہے میں بیٹھا تھا تو یہ دف بجاتی رہی پھر ابو وکر آئے یہ دف بجاتی رہی پھر علی آئے تو بھی بجاتی رہی پھر عثمان آئے تو یہ بجاتی رہی مگر اے عمر جب تم آئے ہو تو اس نے دف رکھ ہے حض مسیمہ علیہ السلط وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ اگر شیطان کو شیطان تج کو کسی راہ میں پاوے تو دوسری راہ اختیار کرے اور تجھ سے ڈرے اور اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان حضرت عمر سے ایک نامردلیل کی طرح بھاگتا ہے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق اور سکینت کے بارے میں حضر صلی اللہ صلّ نے ایک مرتبہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا حضرت ابن عباس اپنے بھائی فضل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمر بن خطاب میرے ساتھ ہوتا ہے جہاں میں پسند کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں وہ پسند کرتا ہے اور میرے بعد عمر بال خطاب جہاں ہوگا حق اس کے ساتھ رہے گا حضت علی بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ سکینت حضرت عمر کی زبان اور دل پر جاری ہوتی ہے حضرمسلم اس دورانہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی بی، ایک بیوی بی سے کہا کہ میرا سامان سفر باندھنا شروع کرو انہوں نے رخت سفر باندھنا شروع کیا اور حضرت عائشہ سے کہا میرے لیے ستو وغیرہ یا دانے وغیرہ بھون کر تیار کرو اسی قسم کی غذائیں ان دنوں ہوتی تھیں انہوں نے مٹی وغیرہ پھٹک کے دانوں سے نکالنی شروع کی تو وہ وکر گھر میں بیٹی کے پاس آئے اور انہوں نے یہ تیاری دیکھی تو پوچھا عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کی تیاری میں ہے کہنے لگے سفر کی تیاری معلوم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کے لیے کہا ہے کہنے لگے کوئی لڑائی کراتا ہے انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں رسول اللہ سر اس نے فرمایا ہے کہ میرا سامان سفر تیار کرو اور ہم ایسا کر رہے ہیں دو تین دن کے بعد آپ نے اوبکر حضمر کو بلایا اور کہا دیکھو تمہیں پتا ہے کہ خدا کے آدمی اس طرح آئے تھے اور پھر بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور مجھے خدا نے اس واقعہ کی پہلے سے خبر دے دی تھی کہ انہوں نے غداری کی ہے انہوں نے موقعے والوں نے غداری کی ہے ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے اب یہ ایمان کے خلاف ہے کہ ہم ڈر جائیں اور مکے والوں کی بہادری اور طاقت دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو جائیں تو ہم نے وہاں جانا ہے اور تمہاری کیا رائے ہے حضرت ووکر نے کہا یار رسول اللہ آپ نے تو ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے اور پھر وہ آپ کی قوم ہے مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی قوم کو ماریں گے آنسن نے فرمایا کہ ہم اپنی قوم کو نہیں ماریں گے معاہدہ شکنوں کو ماریں گے پھر حضرت مجھ سے پوچھا تو انہوں نے کہا بسم اللہ میں تو روز دعائیں کرتا تھا کہ یہ دن نصیب ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللّہ و سلّم کی حفاظت میں کفار سے لڑیں رسول کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بڑا نرم طبیعت کا ہے مگر کال صادق عمر کی زبان سے ہی زیادہ جاری ہوتا ہے فرمایا پھر تیاری کرو پھر آپ نے ارد گرد کے قبائل کو اعلان بھجوایا کہ ہر شخص جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مدینہ میں جمع ہو جائے چنانچہ لشکر جمع ہونے شروع ہوئے اور کئی ہزار آدمیوں کا لشکر تیار ہو گیا اور آپ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے حضوبہ کر عمر کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت ہے ابو سعید قدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجین والوں میں سے کوئی شخص جنت والوں پر جھانکے گا تو اس کے چہرہ کی وجہ سے جنت جو اٹھے گی گوا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور تو بکر اور عمر بھی ان میں سے ہیں اور وہ دونوں کیا ہی خوب ہیں ابو عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی السلّ ال نے حضرت عمر بن آس کو ذات اللہ کی فوج پر افسر مقرر کر کے بھیجا یہ مدینہ سے کوئی ایک دن کے سفر واقع جگہ ہے ان اس کا جو سفر کا طریقہ ہوتا تھا اس کے مطابق اور وادیلقرا سے آگے قبیلہ جوام کے علاقے میں ایک کنویں کا نام ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے پاس واپس آیا تو میں نے آپ سے پوچھا لوگوں میں سے آپ کو کون زیادہ پیارا ہے آپ نے فرمایا عائشہ میں نے کہا مردوں میں سے کون زیادہ پیارا ہے آپ نے فرمایا اس عائشہ کا باپ میں نے کہا پھر کون آپ نے فرمایا عمر پھر آپ نے کئی مردوں کا نام دیا حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم مہاجرین و انصار میں سے اپنے صحابہ کے پاس نکل کر آتے اور وہ بیٹھے ہوتے ان ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی ہوتے تو ان میں سے کوئی اپنی نگاہ آپ کی طرف نہیں اٹھاتا تھا سوائے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے انہما کے یہ دونوں آپ کو دیکھتے اور مسکراتے اور آپ ان دونوں کو دیکھتے اور مسکراتے ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی وسلم ایک دن نکلے اور آپ اور حضرت ابوبکر اور عمر مسجد میں داخل ہوئے ان میں سے ایک آپ کے دائیں جانب تھے اور دوسرے بائیں جانب اور آپ ان دونوں کو ہاتھ پکڑے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے عبداللہ بن ہنتب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اب بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنما کو دیکھ کر فرمایا یہ دونوں کان اور آنکھ ہیں حضرت جابر العبد اللہ سے مروی ہے کہ حضت عمر نے حضرت ابو سے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان اس پر ابو بکرض عمر نے کہا سنو اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو میں نے رسول رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کسی آدمی پر سورج طلب نہیں ہوا جو عمر سے بہتر ہو حضرت عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا میں میں وہ پہلا شخص ہوں میں میں پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین شک ہوگی پھر ابو بکر پھر عمر رضی العنما پھر میں بقی والوں کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ اٹھائے جائیں گے پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا جہاں تک کہ حرمین کے درمیان اٹھایا جاؤں گا رضعبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک شخص آ رہا ہے تو حضرت البکر رضی اللہ تعالیٰ عنائے پھر آپ نے فرمایا تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک شخص آ رہا ہے تو حضرت عمر رضی تعلیم ہوا ہے حضرت انت روایت ہے کہ رسول اللہ صلی وسلم نے حضرت اب بکر حضرت عمر کے بارے میں فرمایا یہ دونوں جنت کے اولین اور آخرین کے تمام بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں سوائے امبیا اور مرسلین کے حضرت حضیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی السّلما میرے بعد ان دونوں ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا حضرت ابو سعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی کے آسمان والوں میں سے دو وزیر ہوتے ہیں اور زمین والوں میں سے بھی دو وزیر ہوتے ہیں آسمان والوں میں سے میرے دو وزیر جبرعیل اور مکائل ہیں اور زمین والوں میں سے میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں حضرت حضیفہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ وسلم فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں کب تک تمہارے درمیان رہوں گا پس تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہوں گے اور آپ صلی اللہ صلی نے حضرت بکر اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا تم میں سے کسی کس نے خواب دیکھی ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا گویا کہ ایک میزان ہے آسمان سے اترا ہے اور آپ کو اور حضرت بکر کو تولا گیا تو آپ حضرت وکر سے بھاری ہوئے پھر حسط او بکر اور حسط عمر کو تولا گیا تو حضرت او بکر بھاری ہوئے پھر عمر اور حضط عثمان کو تولا گیا تو حضرت عمر بھاری ہوئے اس کے بعد نظان ترازو اٹھا لی گئی راوی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثار دیکھے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے سننے کے بعد فرمایا یہ نبوت کی خلافت ہے اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا بادشاہت فرمائے گا اب دے خیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے لوگو کیا میں تمہیں نبی کریم صلیم کے بعد اس عمت کے سب سے بہترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں لوگوں نے کہا کیوں نہیں حضرت علی نے کہا او بکر ہیں پھر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر کہنے لگے اے لوگو کیا میں تمہیں حضرت وکر کے بعد اس عمت کے سب سے بہترین انسان کے بارے میں بتاؤں وہ عمر ہیں ابو جو حیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے سنا کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں یہ ذکر ابھی چل رہا ہے آئندہ بھی ہو گئے کچھ دیر ہی چلے گا ذکر عمر کا اس وقت میں نماز کے بعد جناز کچھ پڑاؤں گا جن کا ذکر کر دیتا ہوں یہاں پہلا ذکر ہے مکرم کامران احمد شہید ایون نصیر احمد صاحب پشاور کا جو 9 نومبر کو مخالفین نے ان کے آفس میں فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا ان اللّہ و ان اللّہ راج ہوں شہید کی عمر چوالیس سال تھی پشاور میں ایک احمدی کرم شفیق الرحمٰن صاحب کی فیکٹری میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کر رہے تھے ایک مسلح شخص آیا دفتر میں اور آ کے فائرنگ کر دی انہیں چار گولیاں لگیں اور موقعے پر شہید ہو گئے ان لائے وائے راجاؤں و کوا کے بعد قاتل فرار ہو گیا شہید محروم کے خاندان میں احمد کا نفوذ ان کے والد مکرم نصیر احمد صاحب کے نانا حضرت نبی بخش صاحب اوون فتح الدین صاحب اور بینی بانگھر نسط کا دیان کے ذریعے ہوا تھا جنہوں نے انیس دو میں حضرت مسیمہ علیہ السلام کے دست مبارک پر بیت کر کے اہمیت میں شمولیت اختیار کی تھی شہید محروم نے کچھ عرصہ قبل ایک دکان لے کر اپنے بھائی کے ساتھ ایک آفس بنایا تھا مالک دکان نے محض احمدی ہونے کی بنا پر ایک دن کے نوٹس پر دکان خالی کروا لی اور اس کے بعد چوک کا نام خطے میں وہ چوک رکھ دیا گیا قریبی ایک دکان لینے پر مخالفین نے جلوس نکال کر وہ دکان بھی خالی کرا لی ان کے گھر کے قریب اکتوبر میں بڑا جلسہ کیا گیا اور جماعت کے خلاف شدید اشتعال نگیز تقاریر کی گئیں یہ جی کہتے ہیں کہ اس علاقے میں اتنا بڑا جلسہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا شدید نفرت کی خدا قائم ہو گئی اس علاقے میں شہید محروم عرصہ کئی سال سے ایک پرائیویٹ ادارے کے اکاؤنٹنٹ کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے مخالف کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے مدد کر دی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا کردار اور دھیانت ایسی ہے کہ ہم نہیں آپ کو چھوڑ سکتے چھ چند منٹ کے لیے آیا کریں ہمارے پاس آ جایا کریں اور جب ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو بڑی تکلیف میں تھے وہ لوگ شہید محروم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے ان کے والد کہتے ہیں کہ رات کو دیر سے گھر آنے پر ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ بڑی دیر سے گھر آیا کیا وجہ ہے تو کہنے لگے فلاں جو مخالف اہمیت ہے معانت ہے بلکہ یہ غیر جماعت فیملی کی اس کی ایک ان کی ایک خاتون ہے عورت کو خون کی ضرورت تھی اس مخالف کے ایک فیملی میں کسی عورت کو خون کی ضرورت تھی اس کو خون دے کے آیا ہوں اور خون اس لیے دیا ہے کہ یہ لوگ مالی لحاظ سے کمزور ہیں اور مجبور ہیں اور ان کا اپنا کردار ہے اور ہمارا اپنا کردار ہے ہمیشہ خدمت پیش پیش رہتے جماعتی خدمت اور ڈیوٹیوں میں سب سے پہلے حاضر ہوتے اور خود ہمیشہ حساس مقام پہ خود کھڑے ہوتے پھر ہجرت کرنے کے لیے جب ان کو مشورہ دیا جاتا تو کہتے اگر ہم لوگ یہاں سے چلے گئے تو کمزور عمدیوں کے مسائل اور بڑھ جائیں گے چندہ ذات کی ادائیگی میں بڑے نمایاں ان کا حیثیت تھی ہمیشہ چندہ جات کی تحریک اولین ادائیگی کے وقت اولین وقت میں ادائیگی کیا کرتے تھے بارہ تیرہ سال کی عمر میں ایک دفعہ موبائل پہلٹ تقسیم کرنے کی وجہ سے ان کو پولیس نے پکڑ کر حوالات میں بھی بند کر لیا اگلے روز ان کی رہائی ہوئی کہتے ہیں واقعہ اشادت سے دو دن پہلے انہوں نے خواب دیکھی تھی کہ حضور خاتون ان کے گھر کی صفائی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ خلیفہ رابعے نے آنا ہے تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور رحمہ اللہ تشریف لائے اور شہید محروم کے ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے پیار سے کہا کہ ہم اکٹھے رہیں گے اور تم نے پھر ساتھ ہی رہنا ہے وہ فضلِ تعالیٰ حصیت میں نظام میں شامل تھے نرم مزاج علاقے کی ہر عزیز شخصیت تھے شریف النفس غریبوں کا ہمدرد خلافز و بے پنائش رکھنے والے عثمان خان نے ان کے والد والدہ والد نصیر احمد والدہ ہیں اور اہلیہ ہیں اور تین بچے ہیں 13 سال کے 11 سال اور آٹھ سال اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی حافظ عناصر ہو اور سب کو حوصلہ اور سبرتا فرمائے اور ان سے بھی مفرت اور رحم کو سلوک فرمائے درجات بلند کرے ان کی والدہ بھی بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ کینسر کی مریض ہیں اللہ تعالیٰ خطر فرمائے دوسرا ذکر ہے ڈاکٹر مرزا نبیر احمد اور ان کی عائشہ امبر سید کا جو ایک حادثے میں امریکہ میں واقعی میں ان کی وفات ہوگی دونوں کی ڈاکٹر مرزا البیرحمد کی عمر پینتیس سال تھی انعلاح و لہر آج ہوں یہ محروم کے پردادا ڈپٹی میاں محمد شریف صاحب تھے جو صحابی تھے وسیم علیہ السلام کے اور محروم کی دادی ماسٹر عبدالرحمٰن صاحب امتحانوں کی بیٹی تھیں ان کے پرنانا بھی صاحبی تھے کافی خاندان کے صاحب دو بارہ میں ہی امریکہ منتقل ہوئے سترہ سال کی عمر میں نظام وسیع میں ان کی شامل ہونے کی توفیق ملی قائد مجلس قدام الحمدیہ کی کی توفیق پا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ مرحوم لواقی مسجد کے لیے ایک نئی مال کے لیے مقامی جماعت کے سب سے زیادہ عطیہ پیش کرنے والے اباب میں شامل تھے عثمان خان نے ان کے والد ہیں مرزا نصیر احمد جو سیکٹری مرما اسلام آباد ہیں سب والدہ ہیں رجنل صدر ہیں لجنا اسلام آباد کی بہن ہیں نادیہ اور دو بھائی ہیں اور ان کی اہلیہ عائشہ امبر کے ساتھ تھی کی وفات ہوئی وہ سید سجاد شاہ صاحب جاپان کی بیٹی ہیں تھیں اور مربع صلی ہمارے جاپان میں آج کل سید ابراہیم ان کی ہمشیرہ تھیں ان کے خاندان میں اہمت سید عبد الرحیم شاہ صاحب افغلا کے ذریعے سے آئی تھی 1930 میں بس مسلم او رضوانوں کے با... ہاتھ پر انہوں نے بیت کی تھی اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی وفات بھی خامد کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ میں ہوئی دو دن کے بعد عائشہ عمرین کی مرحوما ایم ٹی انٹرنیشنل کی ایک فعال ٹیم ممبر تھیں اور میرے خطبات جو تھے ان کا جاپانی میں لائف ترجمہ بھی کیا کرتی تھیں اور سب ٹائٹلنگ بھی کیا کرتی تھیں جاپانی زبان میں ان کے لواحقین میں ان کے والد ہیں سید سجاد احمد والدہ ہیں سیدمیم سید تین بھائی اور ایک بہن ہیں ان کے بھائی ابراہیم صاحب جمع رفیض وسلم جاپان میں وہ کہتے ہیں بہت سارے جماعتی کاموں میں میری مدد کرتی تھی لیکچر لاہور اور ہمارا خدا کے جاپانی ترجمہ میں میری مدد کرتی رہیں اور ایسا ترجمہ کرتی تھیں کہ ہم ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ باوجود فارمیسی پڑھنے کے اتنا اچھا ترجمہ کیسے کر لیتی ہیں ان کی بڑی بہن ہے فاطمہ وہ کہتی ہیں کہ ان کو ڈائری تھی ان کی ایک تو میں پاس آ گئی اتفاق سے اور ہر دو صفحہ دو عنوانات پر مشتمل ہوتا تھا ایک پہ لکھا ہوا تھا میری دنیاوی زندگی اور ایک پہ لکھا ہوتا تھا میری روحانی زندگی اور دنیاوی صفحے پر روزمرہ مرہ کی زندگی کاموں اور دنیاوی مقاصد کے لیے مختص تھے اور روحانی صفحہ روحانی مقاصد کے لیے اور جماعت کے نوٹس اور دینی علم کے لیے وقف تھا ہر صفحہ بہت خوبصورتی اور سوچ سمجھ کر لکھا ہوتا تھا خلیف وقت ہر ہر لفظ کو غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کی تلقین کرنا ان خاص طریقہ تھا جاپانی سہیلیوں کو بھی اسلام کی پر حکمت تعلیم سے آگاہ کیا کرتی تھیں اللہ تعالیٰ دونوں مرحوم کے نفرت الرحم کو سلو فرمایا درجات بلند کرے اگلا ذکر ہے چودھری نصیر احمد صاحب جو کراچی میں صبح سیکٹری مال تھے کلفٹن جماعت کے چودھری نذیر احمد صاحب ربا کے بیٹے تھے یہ انہتر سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی لہراج ہوں وفات کے وقت کی اپنی اہلیہ اور برادری نسبتی کو نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے تو دوسری رقط میں سردے کے دوران اچانک حرکتیں کل بند ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو گئے اللہ تعالیٰ کے فضر سے موسی تھے مسیم علیہ السلام نے نماز کی حالت میں موت کو ایک قابل رشک موت قرار دیا ہے چودھری نذیر احمد صاحب جو ان کے والد تھے ان بھی ریٹائرمنٹ کے بعد پچیس سال جماعت کی خدمت کی توفیق ملی نائب نادر زراعت وکیل زراعت رہے ان کے بھائی چھوٹے بھائی ہیں چودھری نئی ممر صاحب و افسر خزانہ عثمان خان میں ان کی اہلیہ ہیں نصرت نصیر صاحبہ ان کی اولاد نہیں تھی اور انیس سو بہتر میں کراچی شفٹ ہوئے وہیں ان کا کاروبار تھا وہاں مختلف حیثیتوں سے جماعت کی خدمت کی توفیق ملی اور غیر معمولی خدمت کی انہوں نے توفیق پائی اللہ تعالیٰ ان سے نفروۃ الرحم کا سلوک فرمایا اگلا ذکر ہے سردارہ بی بی صاحبہ اہلیہ چودھری نوی بخشا دارالرحمۃ کرکی ربا کا جن کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی انا اللہ ان کا تعلق پٹھان پٹھانکوٹ ضلع گرداسپور سے تھا پھر یہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے پہلے سیالکوٹ پھر سندھ والدین اور سارا خاندان شیعہ مسئلے سے تعلق رکھتا تھا رکھتا 1940 میں جب اپنے خاندان کے ساتھ اپنے احمد قبول کی تو والدین نے کہا کہ تمہارا خامد کافر ہو گیا ہے اس لیے تم واپس آ جاؤ خاندان کے ساتھ نہیں اپنے خامد کے ساتھ احمد قبول کی تھی باقی خاندان نے بیت نہیں کی انہوں نے کہا خامد کافر ہو گیا تو لیکن تم چھوڑ دو اس کو اس پر انہوں نے جواب دیا اپنے گھر والوں کو خاندان کو کہ اب تو میں صحیح مسلمان ہوں ہوں آپ کے پاس تو صرف فجر کی نماز پڑھتی تھی اور اب میں نہ صرف پانچ وقت کی نمازیں بلکہ تہجر کی نماز پکیدگی سے پڑھتی ہوں اس لیے واپس نہیں آؤں گی چودہ سال کے بعد اپنے والدین کو ملنے گئیں اس وقت بھی بڑی سردموری سے ملے لیکن اس کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہوئے اور کبھی وہ ان کو ملنے نہیں آئے جماعت سے سچا پیار کرتی تھیں خلاف سے فدائیت کا تعلق تھا غریب پرور نیک اور مخلوص خاتون تھیں مروما موسی تھیں عثمان گان میں تین بیٹے اور چار بیٹیاں شامل ہیں ان کے بڑے بیٹے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کو بھی نصرت جہاں کے تحت پانچ سال سیران خدمت کی تفیق ملی چھوٹے بیٹے عبد الخالق نیر صاحب مربی سسلہ ہیں آج کل کیمرون میں خدمت کی تفیق پا رہے ہیں وہاں مشنری انچارج بھی ہیں امیر بھی ہیں جو میدان عمل میں اس و مصروف ہیں اور اس وجہ سے والدہ کے جنازہ میں بھی شامل نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ ان سب کو So for us <laughs> to say, and to say,
0: Alhamdulillah, <laughs> Alhamdulillah, we are faithful, we are و we are faithful, and we believe in him, and we believe in him. میاد اللہ محمد اللہ ان لہ مل دے والے سان واضل کو شام کر لک کروس کو احمدیات زندہ بات احمد زندہ بات زباد